0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我是布
1: 姑，我是阿直，我是趴趴熊
0: 。各位听友，大家好！大家今天看漫画了吗？有<笑>，有看漫画，很好，很好，非常好，值得赞赏。今天是我们四位小伙伴非常难得齐聚一堂的日子，所以我们要来推荐一部非常非常重要的作品。今天是重量级的企划，没错，对啊，就是我们认为就是非常精彩，然后我们四个人都觉得就是要如同拜神一样的崇拜这位漫画家的一部作品，<笑>这样子，<笑>这样會,不会太粗了
2: 。这<笑><笑>不管
3: ，嗯，我们今天要介绍的漫画书名叫做《Seven Seas 换海奇情》，那它最初是在二零零一年的时候开始连载，然后连载到二零一七年的七月结束。最初台湾的代理商是大然文化，翻译叫做《蜜源情人》。嗯，很多地方可以吐槽。后来因为大然文化倒了，<笑>所以就是由东立出版社接手出版。那他们翻译名称改为《Seven s e a t s 幻海奇情》，完全就是感受不一样的翻译名字
2: 。那不管怎么说，在我们这个节目里面呢，我们遵循原作的名称，会称呼它为7 Seat《Seven s e a t s 这也是最能贴近他的故事的核心的一个名字。嗯嗯，没错。
3: 对，值得一提的是，我一开始看到大人的翻译，我以为他是什么，嗯，在什么秘密花园里面谈恋爱的故事
1: 。<笑>其实其实还蛮像的
3: 。No， 结果我看完之后。我看完第一集之后，就有种花的
1: ，是谁骗我？<笑>大然，大然骗你，眼睛里面还装星星。不是，只是他那个蜜园，他<笑>那个蜜园的范围只是有点类似侏罗纪或者是白垩纪的那种那种蜜园，
0: 那也太大了
1: ，好可怕的蜜园呐、啊！它不是花园，它是原始丛林的密园。<笑><笑>嗯
0: Okay. 总之，就是这部作品，就是在那时候，大然翻译的时候，翻译成一个我们不知道为什么不太能够表达这部作品本身的意念的这种翻译名字。其实这部作品
1: 它就是一部未来科幻的末世求生录啊。嗯，对
3: 。<笑>而且它的故事都脱离不开海，所以其实东立的《幻海七情》那个“海”字，其实也算是有点到就是这部作品的精髓吧。嗯
0: 但是很可惜的是，东立目前代理就只代理到了二十五集，但是在日本的话已经三十五集完结了。所以，我们这次讨论就要来讨论这一部非常优秀的作品。耶、
1: yeah. ，这部其实，嗯，它是很难得以少女漫画做基底，但就是应该说它是伪装成少女漫画的伪装未来末世求生群像剧。<笑>
2: 应该说，我觉得，如果你认为它是一个少女漫画、嗯，然后讲的都是一些恋爱相关的情节的话，会很可惜，因为它基本上谈到恋爱的部分还蛮少的。我个人觉得，嗯、以一部少女漫画来说、嗯嗯，大部分都是求生。它、嗯、的剧情很紧凑，它基本上都 focus 在一个人类已经灭绝的未来要如何生存下去这一点上面，
3: 也有包含野外求生。
2: 嗯欸、不孤要介绍一下这个故事大纲吗？好，我觉得有必要跟。也许还有人还没看过，所以我觉得有必要稍微说一下，说这一个故事到底在说什么。它基本上它的大背景啊，是说人类预测到就是有大量的陨石即将撞击地球，那那个时候各国首脑级要就讨论了许多对策，什么飞弹击碎陨石、设置避难所等等都有。但以防万一，在那之上，他们假设了最坏的情况，就是所有的方法都无效。那最后的计划，然后也是最后的保险，是冷冻人类直到环境许可人类生存，然后再把人类解冻。那它的比喻就是说，就像历经冬眠在春天播种一样，所以说这个计划被称为 Seven Seeds 七种子计划。所以说，其实基本上就是一个主角们在人类灭绝的未来中苏醒、嗯，然后在艰困的大自然中挣扎生存的一个故事。
3: 然后挣扎的过程中要记得谈恋爱，嗯、因为它是少女漫画嘛，对吧？少女漫画，<笑>对，<笑>非常重要。它毕竟还是在别册少女 Comic 上面连载的，它就是个少女漫画，认真。
1: 哎、欸，繁衍繁衍是很重要的
3: ，真的真的真的。嗯，
1: 不过他后来是到了
0: Flowers 上面，就是后来 Flowers、哦、我忘记是哪一年创刊，
3: 2 0 0 2年，
0: 对，移到了 Flowers 上面连载，所以 Flowers 的连载的作品有非常多优秀的漫画家，对 ，Flowers， 我<笑><笑><笑>超爱那一个那一刊的，对。<笑>那这部作品就是除了它本身故事的设定就是跟一般的少女漫画非常不一样以外，尤其它是由田村由美老师这个漫画家他所画的。田村由美老师他是非常厉害的少女漫画家，不只是因为他很会讲感情，他有一个非常大的特色就是他很会画群像剧。所以在这一部故事中，虽然我们叫做《七种子》。但是其实它是一组有七个人，再加上一个领队，在日本这块地方，他们就买了五组春夏秋冬四个组下去，下组有 A 组跟 B 组，所以总共加起来有五组，就是至少有四十个人因为这个计划而沉睡，然后最后在异世界醒来，所以是一个非世界未来啦。<笑>对不起，未来未来的世
2: 界，那也算异世界了吗？我可以跟大家说一下有关数据的部分的，就是说在最后结尾的时候，存活下来的人就有三十五个，还三十六个，那包含过去篇所死掉的诸多配角。活灵活现的人物呢，我觉得至少有五十个超过吧，就是你会对这五十个人物都充满了印象。可是他基本上才三十五集而已，这么多人，超级厉害！<笑>我觉得光是听到这个数据是很可怕的事情，就是他在三十五集的篇幅内描述了这么多人，然后跟他们精彩的故事。
1: 之前这位作者田村优美老师，他的前一部大长篇叫做《婆娑罗巴莎拉》，嗯嗯，然后那部他也是属于少女漫画史诗，也是。将近登场人物超过五十人以上的史诗级。我必须
3: 说，大家要记得先撑过第一集，因为前面实在是太少女漫画老
2: 梗。你是说巴莎拉吗？
3: 我又是一个没撑过第一集的人呐、
2: 啊。<笑>巴莎拉的第一集、啊、太可惜了、欸。我觉得我可以稍微做个就是简短的结论。我觉得即使不喜欢巴莎拉的人，也一定要看看《Seven Seeds》，因为其实巴莎拉是田村由美老师在她二十几岁的时候开始连载的作品。那我个人认为是。在他的后中后半部开始，巴萨的中后半部开始越来越洗练，越来越精彩。那到 Seven Seeds 开始连载的时候，我觉得他已经到了另外一个境界了，巨无存金的感觉。没错，嗯、对，没错，
3: 就是像我这个没有看巴萨拉的人，然后来直接来看 Seven Seeds， 我就很喜欢 Seven Seeds， 就是从一开始就很喜欢了
1: 。而且 Seven Seeds 的画面表现还有情感表现，真的非常的洗练，他的。很多幕吧都画到非常具有震撼感，这个我我很喜欢。对，你
3: 会忘记他眼睛里面装星星这件事情。
0: <笑>我们除了觉得这部作品非常精彩以外，我们很想推这部作品，也是第一个原因是田村由美老师的作品在台湾是真的不知道为什么
3: 很不有名。我觉得是因为画风，画风。我觉得是
2: 画风，还有就是时间点吧。他的《婆娑罗》在台湾其实是很有名的少女漫画，在过去的时间点，但是在现在已经退了流行了。<笑>我必须要这么说，就这个名字在台湾的漫画的市场里面已经属于上一辈的名字了，但诸多人不知道是这个漫画家，并没有因此就丧失了他能力，他是更加洗练的呈现出了更。更加精彩的故事。
1: <笑>我认为画风是硬伤哎、欸，因为你看那个角色一出来，大家都觉得他应该是古早的少女漫画，就不会去想要看它的内容是什么。我真的觉得画风是硬伤、
2: 嗯。可是他他在台湾过去还
0: 蛮红的，真的。如果若我来说，我觉得第一个是因为他的画风，就是会让很多可能，就是如果你是男性来看的话，可能。几乎没有办法接受这样的画风，甚至是女性读者本身有时候也很难接受比较老旧的画风。那第二个是因为我觉得是他的故事是那种很长篇的故事的架构不小，所以你要有非常有耐心的去。很认真的一直追着他，我觉得不是
2: 一件容易的事情。等等，这个这个我有意义，我觉得不需要有耐心追着他，我那时候一打开，我大概看到第二集我就停不下来，<笑>我就不需要耐心。你只要打开，然后看完一集，你就会疯狂的给我下一集，给我下一集
3: 。应该说，我觉得就现在就现在就是流行异世界来说，我觉得它的开头还蛮蛮符合现在的那个流行，就是嗯、呃，主角一醒来就发现，哎、欸，这里是哪？是异世界吗？是什么？为什么我昨天晚上还在家里吃着饭，然后今天就突然之间大雨飘摇，风雨飘摇，然后在船上，然后还就差点死掉这样
1: 。对我觉得开场会让人有个悬念啊，就是让你一开始就是探索戏，主角们醒来之后，然后就是在一片深夜的大海，完全不知道我到底为什么我在这里这样子，然后身边都是不认识的人，搞什么发生什么事了，然后用这种方式的为起点慢慢探索，这还蛮好玩的。等等一下，我说的不是说
0: 这样子不好看，说的是有点像是大众的阅读的口味。因为你会发现在比较早期的时候，这种很长篇的少女漫画，格局比较庞大，人数很众多的这种少女漫画其实是很多的，可能一年就有至少一二十部吧这样的作品。可是你看现在有到这种程度的漫画，其实几乎不多。然后他们的故事的格局其实也都变得比较小，你就会看到
1: 它的商业走向。没没错，没错，没错，我我赞成你的说法，这个真的就是所谓时代演变，它的人们对于作品的喜好的接受度吧。
3: <咳>我觉得跟那个就是大家的那个科技演变也有关系啊，因为以前大家会比较有时间去专注在一本书上面、嗯，然后去构思那个故事，去阅读那种就是大架构的东西。但现在大家就是常常就是只能利用通勤的时间，然后看一点点，看一点点，你就要中断。嗯
1: ，是啊、嗯，就是零碎的时间。所以现在比较占优势都是那种小短片，大概八页、十六页就结束的。尤
3: 其是我觉得大家会对于追长篇连载这件事情非常的疲累。
0: 嗯，就尤其你看这样画了十几年的作品，你甚至说哦好，我的确刚开始觉得很好看，可是我看到了最新连载。可是如果假设我一旦没有一画一画这样长期几年的追下去的话，我可能过了几年再重新回来看的时候，我根本都忘记剧情。可是要重看的时候又要花费很多时间。我觉得这可能是一个现在的读者比较不会去阅读长篇的转变吧，就是阅读方式的改
2: 变
3: 。但是我觉得那种有寒暑假的，就是学生们非常适合看这个。或是要长连载的时候，就一整个连载都在看这个，这样
2: 。嗯，我相信《Seven Sea》这一部可以作为，就算你已经很长时间没有看长篇连载的少女漫画，你也可以作为一个尝试，它值得你的尝试、嗯。没错，就是田村悠马
0: 老
1: 师是我们的神，我们觉得他太厉害了。<笑>那我们就直接来聊一下剧情跟人物这部分吧
0: 。那我们从。那我们刚刚有介绍完故事，那我们目前接下来会讨论到剧情的内容。如果有听友还没有看过的话，就可以在这里就是先暂停。因嗯，那我要暂停
3: 呢、啊？
0: <笑>没有吧？<笑><笑>没有吧？没有。现在可以按个暂停，就是去打开它，马上开始看。我保证这部作品绝对非常值得你花一段时间去把它一整套看完。嗯，那我们就开始讨论我
1: 们的故事本身吧。一开始的故事，它是我们有提到过，它是群像剧嘛，所以一开始作者他是把它用呃分组的方式，它分成简单来说就是春夏秋冬嘛。那之所以选择这些，他们那时候有一个选择的基准，就是从全国的年轻人里面挑选身体健康、没有什么遗传疾病，那长相也不错的，对他其实也有要求长相。然后就挑选一些、嗯，就是人类基因上就是选择有有等,有等的，而且就是有一些能力在社会上或干嘛都是属于比较优秀的能力的人。这边还是很多人，所以他们就选了一个方法，就是要有季节感的名字，就用这种方式做挑选，变成说一组呃春夏秋冬，就是可能假设村组里面他可能名字都是跟春天有关，然后就挑挑选七名优秀的男女，然后再加上一个指导员这样子。那其他组也是以此类推，所以他变成说一开始的时候他是。呃， 用下组的视角来开始。可是我们刚刚有提到 过， 说下组它有分下 A 跟下 B， 这个我们就要特别的之后来聊一下。总 之， 它一开始就是先用下组作为视角。可是下 组， 我们刚刚不是讲说它应该都是优秀的青年男女 嘛？ 可是当你在看下组 时， 你应该内心会觉得有点疑 惑， 就是为什么下组的主 角， 我们的那个像女主角的那位叫做小夏。是一个比较怯弱、比较弱小的女孩子。整个下族的人呢，感觉好像都有不良少年，然后又有一些那种性格有点奇怪的人，特立独行的，还有辣妹。嗯，对，就会觉得，哎，为什么会有这样的结果？其实就是因为下族它其实是一个对照组、嗯，有分下 A 跟下 B 两组，就变成一个是精英班的下 A， 跟所谓的现在我们这个小下为主角的放牛班的下 B。算是一个对照组，说据说是为了多样性嘛，人类多样性吧。嗯，一开始的确是一个，一开始是这样、嗯，所以其实他就是变成说每一组可能都会稍微 Q 几个比较主要的角色作为主角，但是他又会把一些篇幅分给其他同组的其他角色、嗯，所以就是一个很精彩的群像
2: 剧。那我觉得很厉害、欸，说真的。<笑><笑>我个人是觉得最开始嘛，大概单心本前面六集吧，春夏逼秋冬这四组轮番出场嘛。那基本上我觉得它有锁定主角啦，就是两个女主角，夏逼的小夏跟春主的小花。它这部我觉得虽然是群像剧，但基本上是双女主角线去拓展。那其实这两个女主角的性格很有趣的是，就是非常的相反。对对对。
1: 刚刚有想特别提到关于比较脆弱的小夏跟比较强势的小花他们的差异、嗯，对，这个很有，
2: 是这是很有趣的点，往下看
3: 就会知道。我觉得我看到小夏的时候，我觉得其实还蛮不喜欢他的，但是我仔细想想，我不喜欢他是因为我在他身上看到了我自己
1: 。<笑>大部分人都是小
2: 夏、啊，一般人不会像小花这样吧？小花太优秀了
3: 。那其实小花我也蛮讨厌他的，
2: 没有，我觉得这就是重点。我跟你讲，因为我觉得这部作。这部作品作者有一个非常厉害的点，就是这两个女主角都超级不讨喜的，没错<笑>，<笑><笑>这样没问题吗？这样没问题吗？我<笑>我跟你讲，我这是她非常厉害，就是因为她前面那一部作品《婆娑罗》，她塑造了一个多么可爱的女主角，真的努力，然后又有亲近感啊！我从一开始就很讨厌婆娑罗的女主角、欸，哎。可是你才看第一集啊！哦、啊，也是啦。嗯，然后他在这份事情里面就把它切开了。小夏负责就是给读者亲近感的部分，我们可以从小夏的言行中看见那个平常的自己。懦弱。那小花就是另外一个极端，她非常积极，她非常强势，她是我们也许会希望成为的人，女性的憧憬吧？对，女性的憧憬。对我们也许会希望成为她，但是你会有点害怕这种人，真的就是这么强势的存在，不想接近。所以她其实这两个人都不是那么讨喜，可是他们在这个过程中。慢慢的成长，慢慢的收敛嘛，然后会变得圆滑。所以当他们两个女主角下逼跟村主相遇的时候，就是火花碰撞的时候，他们变成了朋友。我觉得这边真的超棒的，因为这两个性格完全相反的人，照理说在现实世界中，在他们还没有到未来的时候，是不可能成为朋友的。
1: 但是他们相遇也是很后面的事，所以
2: 就是因为有这段时间的成长啊，嗯、彼此都变得跟原本的原本的自己，就是极端的自己不一样了。嗯、我很喜欢这个设计。对，我也很喜欢
0: 。就是我其实说一句啥话，我从头到尾真的也不是那么喜欢这两个女主角，因为一个是太懦弱了，而且她前面还甚至会觉得自己很不舒服的时候，她会表现在脸上，希望有人来发现自己不舒服的这一点。就是大家都知道，很多人都会这样做。可是你看到这个女主角在这样想的时候，你就会瞬间就有一种真是够了的那种感觉。另外一个女主角小花，她真的就是。看到他不顺眼的事情，他就会站出来，然后直接讲话很呛的。他也不顾他的行为或是他的言行是不是，其实会造成一些不好的。他的主观意识太强了。对。然后就只看得到眼前的东西，他其实有时候真的没有想到后面会发生什么事。他不是一个瞻前顾后的角色，嗯，对。然后相反的小夏是一个非常谨慎、仔细的人，嗯，就是从开头就可以看出来，他的观察力是非常的入微。他甚至这点到最后面都是这样，他在中间的每一段故事中都有他特别发现的东西，然后去影响一整个剧情。我觉得这这也是一个设计非常细腻的地方，但是可能就都没有人特别提出来。但是就是我觉得这一点很棒。这样，可是这两个人，这、就是随着这两个人，他们发现了自己的个性上面的弱点，然后如何去改变他，或者是说这个世界中，他们有适应这个世界的成长的方法，你会觉得就是看得很感动。就算你到最后面，你还不见得是会非常喜欢这些女主角，但是你会为他们越就改变自己的这些想法，我觉得是蛮感动的这一点。
2: 嗯，所以他们两个相遇的时候，就是收成绩单的时候啦。我超喜欢这个设计的、啊。<笑><笑>对，应该说，我刚刚除了这两个女主角之外，
1: 还有像是东组，还有夏一组。至于秋组的话，他比较算是难以讨论，因为它比较没有一个明确的主角。那反倒是夏 A 跟东组，他们各自有自己的。明确的主角在，而且夏 A 跟东族的主角都是男生。夏 A 是
2: 安居，东族的话叫做、呃、阿英吗？星卷樱红习惯叫他阿英啦，不过也有人会叫他星卷，因为在东族的故事里面，他比所有人、所有组别还要早解冻十五年，所以当那个主角群遇到星卷樱红的时候，他已经是一个三十多岁的诶、欸，算大叔嘛，就是已经跟他们有年龄的。对，有年龄差了，所以有人会亲近的会叫他阿英，但是稍微比较不亲近的，可能就会称呼他的姓，就是称呼他新卷。不对，不是跟他比较
0: 亲近的，从头到尾会叫他阿英的只有相遇
2: 。那<笑>可能是我们心里跟他很亲近。耶<笑>、yeah,
0: yeah, yeah. 我我后来才发现到这件事，就是为什么我都叫阿英，可是我后来在当我在为了要录节目，在全部从头看的时候，就发现大家都叫他新卷，然后要么叫他新卷先生。天生没有人，<笑>没有人哦，从头到尾没有人叫他阿英，只
1: 有香芋。我就说，所以梦想中期待我成成为香芋吗？没有，不能这样说。我觉得他是一个，<笑>我觉得那是因为下一组他们比较特殊，下一组对其他人都只叫名字，他们本身就是没有姓氏的一组啊。嗯，对，是夏 a 没有姓氏，夏 a 他们是特殊组，我觉得这个这个之后要特别讲一下。我们刚刚不是有提到说，呃，一共被投入了五组嘛？那春夏秋冬都是都是随机从，其实应该说三组啦，就是春秋冬都是从优秀的人类挑优秀的出来，而夏 a。下 B 他们特殊的地方是下 B， 就我们刚刚说的放牛班，就是选说也是身体健康的，但是却是以人类来说，社会性适应性比较不好的人。而下 A 呢，他们是最早一开始的计划人员，就是其实在选择这些随机的从普通人选择里面，最一开始时是原本直接用下 A， 他们是被特意为了要送到未来而被挑选出来，从小培养的一群人，所以他们都是。超精英，就是他们从小就学习各种如何从零到有的野外求生知识。他们会各式各样的能力，例如说什么盖房子啊、建造水利啊，或者是医疗也行啊、畜牧也行，各式各样能力都很行的一群人。
2: 应该说，夏 A 他们这些孩子的诞生就是为了这个计划而诞生的，所以他们从出生开始对。对对对他们就只是为了前往未来而活着，这是一个蛮蛮有趣、蛮讽刺。他们是为了前往未来而活着的一群、嗯。这一整套漫
0: 画虽然很长，但是在第七集开始进入下 A 的故事之前，基本上就是带出了不同组存活下来的人，然后跟他一整个异世界、异世界、新世界。呃，新的未来中，那个那些末日世界中的一些背景，然后可能碰到的很多困难，然后如何去改变这些困难，就是适应这个困难，然后如何活生存下去。那从第七集开始，就真的是完全带入了每一组和每一组中有一些特别的主角，他们的心境的转变，还有他们的很多想法。那从这一集开始，就是完全后面就是群像剧最精彩的一个桥段。应该说
2: ，我自己是觉得前面六集也很精彩。嗯、他讲的是大自然、嗯是，他一开始是人类怎么如何去面对大自然。嗯、那他就用四组，就是那时候出场的春夏逼秋冬四组不同的应对方式去诠释。比如说像夏逼就是非常的乐天嘛，也传到桥头自然直。对，然后像秋组他们就他们是相对稳定的一组，他们是他们提早三年嘛，提早三年解冻、嗯、解冻，然后他们在主角的故事线里面已经是相对稳定，但稳定也是一种麻木，他就是用这种方式，另外一种角度去诠释人类在未来有可能会呈现的状态。那冬<笑>冬通太惨了，冬
1: 冬提早十五年解冻、
2: 嗯，对，而且那时候的那个。环境那时候的大自然环境还没有那么适合人类生存，而且还解冻失败。对他们七得里面死了几个？<笑>一开始解冻死了三个，一开始就三个死了，对，嗯、好惨。然后又因,因为环境不是那么适合人生活，所以。最后只剩下一个，有够惨，好可怜哦、啊啊！他一个人流浪了十五年，好惨哦！真的是
3: 没有狗狗的话，他可能真的活不下去。真的，
0: 真的，我我觉得，就田村由美在这部分，她描写的很好是。是虽然她的故事本身并不会说什么一定要一一个组就要画到什么三四本那种长度，可是她给你的感情的冲击真的不会少。你会感受到你是如何的喜欢身边的这些角色，当他们离去的时候，你是感到多么的难过。被留下来的人是受到了。多大的冲击，还有悲伤，随着这一些他们的心境，那种压在心底的那种、那种痛苦，到后面有很多不同的人，用不同的方式去爆发出他们内心里面就是积蓄的那种伤痛的时候。真的就是眼泪会直接掉下来那一种，因为其实你很知道，你前面都看过，你看着他一步一步走到今天，你会很理解为什么他会成为这样的人。就是无论他走了哪条路、嗯，你都会感受到，就是真的是很有代入感，就是你很投入在这个角色的心境当中。
1: 还有很好玩的地方就在于角色之间的价值观冲突而碰撞。嗯、没错，对這，这个真的非常精彩，因为。他们就变成说，每一个人的生活背景不一样，他们他们所处的环境跟他们之后成长出他们的思考跟想法就会产生冲突。这也是我认为说剧情故事最好看的地方就在于冲突。你看这部这个故事说穿了，人类也才那么四十个人，然后你扣掉之后死掉了，<笑>你要如何在这些四十个人里面互相发生冲突，然后产生一个很精彩的故事？
2: 哦，这就是很厉害的功夫了呢。就是田中绢美老师厉害的地方。一开始是大自然嘛，那就是随着这些角色逐渐登场之后，人跟人之间的冲突跟彼此之间的转变，就是没办法避开的议题。所以基本上，它会取代原本很紧凑的大自然的一个一个的事件，变成这一部作品核心的主旋律。嗯，那到了。单行本7到九嘛，那时候就正式进入了我们所谓下 A 篇。对，就是前面四组出场，那唯一一组没有出场，他并没有直接描述说下 A 来到了未来世界，而是从过去开始开始描写。他尝试连接过去跟现在，他用了一种就是断裂的叙事法，就是前面的故事到了某一个
0: 段落之后，他从第七集突然打开，完全跟前面的人完全没有关系的东西，突然下 A 组他们从小到大的生活，然后你就进入了他们的生活，看他们是怎么样为了要成为七种子而长大而生存
2: ，然后面对的。他们的那些老师对他们的压力。嗯，下一篇是我第一次看到哭，就前面六集我都还可以稍微犯泪就撑过去，嗯、但第下一篇真的不行，真的是哽咽开始哭。真的
3: <笑>那一集真的是太痛了，那一段
2: 不只是那一段，那一整天，那几集都很可怕
0: 。看到最后，完全就是觉得说，留下来又怎么样，活着又怎么样？为什么人是要活着，要活得这么的绝望？他们每一个人的眼神。都
2: 透露着一种我不知道怎么讲，
0: 悲怆耗尽
2: 了。我觉得耗尽了。他们本来是要充满热情的前往未来的世界，但那一场测试完全就是把他们眼中的火种就耗尽了，我就根本把他们毁了。真的就是，所以我们可以
3: 理解他们看到夏 B 组的时候会有多么的生气
2: 。没有，他们
1: 看到村主比较生气、嗯，对夏 B 反而产生了保护欲，因为原本他们就是以被当做领导者诞生的。嗯，所以、哦、所以看到夏 B， 他们反而虽然。虽然说阿良吧，阿良会觉得你们这些很乐天看得很生气，但是但是呃，安居这个天生的领导者，他会看不下去而去帮助，然后反而跟反而会让他们觉得看不爽的，反而是村主，因为他会觉得说他们是觉得说，例如说像安居就很看不顺眼小花，就是因为他觉得说你这个半吊子的优秀根本比不上我们，那为什么当初我们那些优秀伙伴没办法来到未来？他会对这件事情感到生气，嗯、而且除了这个之外，还有那个小花的。背景后台
2: ，<笑>对，这里这里就解开了前面我们所谓的“随机”两个字。<笑>在最开始的时候，那些下逼人接收到的资讯说他们是随机被挑选的，但到了下 A 片，你会从过去发现这一切的随机其实是有后台的。对，这
1: 个人类嘛，人类你知道，有人类就一定会有肮脏丑陋的一面。
2: <笑>对，就是因为那时候 Seven C 这个计划、啊，并不是所有政客都支持，那愿意出资支持这个计划的。政客们其实也都有在这些七种子中安排了自己的后代，嗯，然后除此之外还有一些后代的关系人，嗯、对，<笑>自己看好的人，是<笑>等等误会的大人，所以这些看似看似随机，其实都是有后后台的。<笑>我觉得比较真的随机的是下 B 吧，嗯、下 B 最后、嗯，因为他下 B 的诞生是处于下 A 的反动。
1: 对，因为下 A 他们看到下 A， 觉得这样不太妙，所以插了
2: 下 B 进去。<笑>嗯，这边必须要说的是，因为小花的爸爸就是墨黑野贵士，在国语之章，也就是下一篇的时候，我们会知道，原来小花的爸爸，女主角的爸爸是始作俑者之一。不是始作俑者，应该是说他是那个气
1: 化的气化<笑>领导者之一。呃，要要说始作俑者也没有错啦，对啊，始作俑者。<笑>但是我觉得真的始作俑者是那个谁啊？嗯，百蛇。白蛇对白蛇，白蛇家族，白蛇护药，我就觉得白蛇就是个白痴
2: ，<笑>也不能这样讲啦。我还蛮喜欢他的、欸，不要这样。<笑>我知道你是不是就萌他跟小花，<笑><笑><笑>不行他，他抱着小花的时候，我真的就不行了。我那时候整个心花朵朵开，对不起，<笑>我就知道你看你看，我那时候就想说，哎呀，这个一定是不谷的菜，<笑>所以我之后对他超容忍的。
0: <笑>就
1: 是我们先把别人的癖好撇开不谈，我觉得应该来谈一下最初。其实他们在政客还有一些支持这个 Seven C 的计划。那小花的父亲，应该说他小花的父母吧，都是这个计划里面的领导者。嗯，是。还有那个刚刚说的那位那个阿耀，阿、啊、耀，阿、啊、耀，啊、他其实。他有个想法，因为他之前曾经有呃发生灾难，还干嘛，然后他自己独自生活。后来，后来存活下来之后，他就觉得说，人要经过考验，才会理解那个生存的那个感动跟意义。所以，他对夏 A 就是他们当初这些选拔要准备选拔到未来的，他们就让他们经历了真的会会有死亡的那种生死的考验。他觉得说，这样才可以选拔出真正可以到未来的人。嗯、可是，当他选拔出来的那七个人，他看到的时候，他发现。我真的选的有对吗？
2: <笑>对，所以就是看到这样子的，就是已经眼神就是整个就是灰掉了，就是眼中完全没有火种的下 A， 他们开始思考，就是小花的爸爸跟百蛇护药就开始思考自己的行为到底对不对，所以他们后来又创造了一组夏 B。作为反动所谓的放牛班物种差异班吧、嗯，基本上都是一些问题的孩子呢對。其实说一句实在话，虽然说夏 A 是真的很惨，但是
0: 假设真的有末日好了，我也没有办法否认他会有这样的想法。对，因为看就真的知道是夏 A， 虽然他们就是过得很惨，就是他们的内心的确是没有什么，就没什么期待，但是不能否认是他们是他们真的是一组一到末日就过得很好的一组。对，直接盖了一座村庄，有够猛
1: 的
3: 。
0: 那<笑>、啊、按照生理需求来说，就是你总是要先吃的饱、穿的暖，可以保护自己，可以运作一个团队，你才有办法往上加那些什么,什麼東西，对，才能
2: 去考虑一些道德、良心，然后是这样的一些问题。但是因为这是一部少女
0: 漫画，我觉得他并没有故意要去描写那些很残酷的一面。不然我说一句实在话，那其他组早就死光了，好
3: 吗？下 B 组早就就是只会慌乱、跟慌乱还有慌乱，<笑>除了牡丹大姐之外，大概其他都是慌乱的。<笑>
0: <笑>真的，而且其实他们碰到超多的困難。困境都是刚好有人，要么就是刚好有其他动物在帮他们，要么就是刚好有人在帮他们。他们就是很幸运活下来的那一組，就是
1: 以数角色数值版来讲，他们都是幸运点到满的一组。
3: 没错、啊，<笑>对啊，像是阿良跟安居，就是被赶出去之后，他们到下 B 组那边就整个救了他们呢、欸。我觉得、呃
1: ，我觉得我们要提到为什么。阿良跟安居他们是下一组，而为什么他们会被赶出去？我觉得这个我们要回头讲一下。啊、这个就是我们回到之前，之前我觉得这段剧情应该可以讲。就是之前我不是有提过说，就是下 A 其实很，就是下 A 的领导者安居吧，他很看不顺眼小花，因为是在之后更知道说，其实他的父亲就是那个是在这个始作俑者之后吧，他正是整个对小花带有一种报复吧，对他想要报复他，而他这个。在封闭的环境下生活长大的这位少年安居，他所想到对女性最残酷的报复方式，报复方式对，就是强暴她。哦、对，突然讲到很可怕的事情了
0: 。<笑>可是。啊、uh, ，我我觉得是因为真的安居，
3: 我觉得他心灵已经有一种地方已经崩坏了吧，
2: 真的早就坏掉了。就是说你在看这一段的时候，你会坐着眉头，但其实你不会非常的
3: 责备他，厌
2: 恶安居。
1: 因为你理解他为什么想要去伤害小花的这个心情啦，但是你还是不能认同这件
2: 事。对，这边有都刻画出来，从下一篇开始，你知道下一篇。一开始安居是一个非常有责任感，然后很爱照顾人，然后甚至会对着他的同伴露出非常阳光爽朗的笑容，说：“就是我会救你们的，就交给我，我会保护你哦。”等等的一个非常有领导气质的、一领导气质的一个少年，是是一个众人就是会愿意相信他、信赖他的一个领导角色。可是他到底经历了什么东西？就是你会去看就知道，就是他经历了非常可怕的。一连串的事情，真的导致他整个心就是承受不住。我觉得如果
0: 他是从小就跟小花一起长大，我觉得他们会成为好朋友，然后一起去帮助
2: 后面的人。他们两个很像啊、嗯，小花跟安居，所以他们真的很像同性相斥、啊。其实我有
3: 一度以为他他是喜欢小花的，但我后来发现他好像其实他没有
0: ，他是、啊、同性相斥啊。<笑>我觉得他是在意小花，然后再加上知道他的背景，我觉得我
3: 很多一点
0: 。我我真的没有办法去接受
2: 安居对小花做这件事。可是哦，对，我们必须要说那个是未遂，就是少女漫画算他未遂。对，少女漫画他
3: 未遂，<笑>就是总会有人发现，然后就及时救了女主角，真的，然后就公审，
1: 然后这时候已经好几组都已经挤在一块，那他们就觉得说你。嗯虽然未来末世已经没有法律了，但是我们要制定新的法律。而我们认为，你这个强暴未遂犯，我们认为应该要给你制裁。所以他就把安居流放之行。那阿良的话、嗯，阿良他是从头到尾都支持安居的，不管安居做了什么，阿良都支持他。
2: 阿良最喜欢安居了，真的，这是作者说的，
1: <笑>真的。反正阿良就跟着安居他们就一起就被流放，而那个时候唯一就只剩下下 B 组还没有跟其他组汇合。那。很幸运 的， 总之夏一跟夏 B 就这么相遇 了， 就应该安居跟阿良他们就跟夏 B 组相遇。但其
3: 实我觉得有一段那个安 居， 因为小夏是一个很需要人家照顾的 人， 然后安居对他的对小夏的态度跟。阿兰对小夏的态度、啊
1: ，我们没有提到阿兰哈、哦，我们都忘记阿兰这个很重要的角色，虽然大家都忘记阿兰了，<笑><笑><笑>男主角、欸，他不男主角吗？等等，不，我们从来都没讲这件事，而且重点是小夏也是单，就有一度他是单恋阿
3: 兰的吧？<笑>
1: 是啊，是啊，应该这样讲好了。我，我们再回头重头讲一下，对不起，我各位听众跟大家讲一下。可是我觉得这有很重要，<笑>阿兰这个角色很有趣，<笑>应该说，应该说，我觉得这段这个处理手法很有趣，说我要特别说一下，就是呢，嗯。村族的小花跟下 B 族的阿 兰， 他们是一对情 侣， 在在那个还没有末日之(笑) 前， 他们就是一对情侣。而之后 呢， 小花因为她父母的关 系， 所以她算是被卡威塞进了村族。而我个人认 为， 阿
2: 兰也是被卡威塞进了下 B。没 错， 没 错， 我对这个没有什么认 为， 这个就是这样 子， 就是已
3: 经内定女 婿， 然后所以就想办法给她塞进 去， 这样
1: 是那。所以呢，阿兰来到了这个世界中呢，他一直想着小花。那小花其实也是想着阿兰。那他们原本以为对方因为已经到未来，他们以为再也见不到对方，但后来发现哦，什么？他们似乎在一个发现他们可能还存在，待在像阿兰，他就得到一些线索。他们有时候会每走到某个地方，可能就会留下讯息干嘛？所以他们就变成说，呃，得知了对方可能还活在世界上，而且可能就在像小花就知道。阿兰在下逼，那阿兰知道小花在村主这样子，那我觉得最好玩的地方就是要讲这个，你們会发现这对情侣呢，从一开始一直到最后，最后、最后、最后、最,最后结尾，他们才终于见
2: 面了。这一点我觉得非常的厉害，以表现手法而言，这的超厉害的。<笑>我就是觉得是故意的啊，我我就,<笑>就故意的啊，对啊，我觉得作者就是故意让他们的相遇作为最后的结局，他就是一直拦着他们两个相遇，好不好？我觉得作者是故意一直拦着他们两个相遇，<笑>他就是要让他们在最后，<笑>就是这点我觉得很好玩的，就死不让他们见
1: 面，就甚至会各种阴错阳差總，总是总是错过<笑>这一点，我觉得超厉害的。<笑>我心里就一
2: 直不知 a l w a y s 说，哇，我作者我懂你，我这还没有完结，他们相遇就会完结的，我懂你，没错没错，
3: 对，没有没有见面，光是思念，凭借着思念。你可以把这个恋情延长的更久，哎、欸，我是不是有点消极？是,<笑>
1: 是没有，没错，确实啊，他们的恋爱就这么支撑，从、嗯、头支撑到尾啊，對
2: 真的，<笑>基本上这个就负担了这一本基本上所有的感情线吧，其在其他都是小边角料、嗯，基本上这本没有，不能这样讲，不能这样讲，没有，不能这样讲<笑>，我觉得不
3: 能这样讲，阿<笑>英、啊、跟香芋可是我心中的主配。真的没错
0: ，
2: 我觉得比起阿兰跟小花，可是我觉得以篇幅来讲，<笑>我觉得以篇幅来讲的话，因为他们占了大部分的篇幅，其他的都是撒出，就是说这两个可能是 CP 的这个线索、嗯，就是他们没有那么大篇幅的去描述说这两个人的爱情是怎么样在一起，怎么样。思念对方怎么样的，遇到挫折，就是这种少女漫画才会有的东西，基本上都放在小花跟她男朋友身上。呃、是没错，对他们两个就是谈恋爱的少女漫画主役。嗯、<笑>但是我每次都很喜欢看他们错身而过这一段，<笑>
1: 好坏<壞>哦！<笑>我真的很喜欢看他们错身而过<笑>
3: ，好不容易。我们好不容易这么近了，结果咫尺天涯。
1: <笑>我就看得很愉快，不知道为什么，<笑>我其实很喜欢看他们错身而过。
2: <笑>那你是不是其实也有点讨厌小花？海<笑>
3: 滩上面奔跑，<笑>来
2: 抓我、啊，来抓我！<笑><笑>因为因为你知道，作
1: 者。你知道作者就是不会让他们见到面啊，所以你就想作者还用什么方法让他们不见到面呢？
2: <笑>哇，哦，作者又想到这个方式呢，我懂，就是就算就算下逼组跟他们相遇了，<笑>也会因为某种原因他们就不小心一分为二，所以、哎啊、对，然后跟村主相遇只是部分的下逼，这种这种全这种方式去。错
0: 开他们俩的相遇，我觉得田中友美老师是真的把他们不同的人跟不同的人的相遇画出了非常好的摩擦，跟他们的不如说交手
2: 性、化学作
0: 用，对，真的就像是例如说我们说的安居跟阿良，他们因为的确因为小花她本身的背景，还有小花的个性，因此跟。小花他们身后的这一群人起了冲突，但是其实其他人不见得那么讨厌安居跟阿良，但的确在小花的事件上，他们没有办法原谅他们两个，所以就把他们两个流放。然而他们两个流放的时候，他们遇到的是完全不知道这件事情的下逼，重新跟这一群没有背景的冲突的人相处的时候，只有那个心胸
2: 狭隘的阿良在那里欺负人。<笑><笑>没有，我跟你讲有一句话我超喜欢的，我一定要跟你说，就是他们在东边避难所，他们下呃安居跟阿良不是跟夏逼稍微有点起冲突嘛，最后阿良又救了长丸他们嘛，他就跟他说：“你不要以为每次都可以靠幸运度过去。”对我讲说，哇，这就是两个下族完全相反下族相遇的瞬间，就是一个太靠幸运了，一个都只看着前方，然后不会去看周围，然后觉得靠幸运就可以，靠幸运跟气势就可以度过。而、嗯啊、另外一个是瞻前顾后，然后要把所有事情都安排的很恰当，只要有东西超出自己的掌控，就会不安的下 A。然后他们两个就是做了一个融合，你知道吗？对我，我觉得这就是为什么，就是阿良从头到尾我说一句实在话，我觉
0: 得比起安居。就是安居很明显，就是他想什么，他都表现在他的行为上。而且我们看过他的故事，我们会知道为什么这个人最后会走得很偏激。然而阿良他是一个讲话真的好讨厌，我觉得他讲话比安居还要讨厌。可是就算他讲话这么讨厌，我觉得我也不会真的去打自内心责怪他，是因为我知道其实他很温柔，就是那个所有，所以他是下 A 一整组里面就是真正最觉得不公平的那一个人，就是他自己。能力很好，他也看着身边这一群人能力很好，但是他觉得不公平啊！他打自内心的更是最愤世嫉俗的那一个，就是为什么我们那么辛苦的活到了现在，我们这些人留到现在，就算他明明理智上知道这是不得已的，但是为什么这一群人却可以这样活着？这样，然后所以他讲的每一句话都超级讨厌的，就是,是、啊、就是，甚至还要就是，他觉得你们他会觉得你们何德何能，你们何德何能可以来到未来这样子，真的。但是阿良基本上都不太会这样讲话，会这样讲话的都是安居。可是你会很明显的发现，真正完全这样想的其实是阿良。因为安居，你看安居，就算看着小夏，就是常常笨手笨脚，事情做不好，可是他会很有耐心的叫他从头一直做一直做因为他
1: 对弱者安居就是一个看不看到弱者会去帮助他，他他的本性就这样
3: ，他会过度保护哎、欸。就是安居、阿兰、小夏他们三个人有一段，我实在觉得很有趣。他就有点像在教养上面的父母这样。就因为小夏他就是一个就是需要时时刻刻保护的小孩，然后呢，就发现小夏他在尝试做一件事情的时候，安居就会叫他说：“你不要再做了。”然后阿兰就会说：“小夏，你去找什么绳索这样子，因为要救他们两个。”然后呢，小夏非常害怕，但还是努力去做，然后两个人就在吵架这样。我觉得蛮有趣的
2: 。哦，他这边其实那一段是主要想要诠释就是。小夏的成长啦，他从一个需要处处需要人照顾的，就是需要安居的角色，变成说他可以独立做一些事情的大人，他做了一个这样的对比跟成长。对，然后在在这个同时，就是又映衬到了安居他以前他想
0: 保护他身边的人，却没有办法保护的时候的那个心境。可是当他看着阿兰说就是要相信他，他很聪明，他可以做得到的时候，他发现说原来有时候是自己太保护过度了。就是自己反而在某种程度上是有点类似瞧不起对方的一种行为，我觉得是一个非常
3: 所以安居也内心成长了，这样
1: 对，就互相学习吧，嗯、把把安居跟阿良丢到下逼，让他们去这群怎么讲？这群放牛帮你磨合，对，让他们磨合了，互相学习，我觉得是个很。而且有一
3: 个就是让他们可以完完全全的帮助的对象，这样，因为小小花其实有时候蛮独立的，她不需要人家帮忙
0: 。对，所以就会变成说，一个事件，你就会看到不同的人有不同的想法，然后他们因为同样的事件，每一个人却因为自己的背景有不同的心境成长。不是说一件事情只针对一个人，然后他一件事情的心灵成长，它是一个事件，然后有非常多的交互作用，然后每一个人的成长是不一样的。我觉得这真的是田中文优妹非常厉害的一个地方。我觉得安居这个角色，我打自内心的，其实我很同情他。就是他在这一整个故事中，我甚至看到结尾之后，我真正最感动的心灵成长，不是其他人，就是甚至不是新卷，我觉得是安居。是他终于从他当初对自己的那个内心的没有办法挣脱的那个东西中，终于走出来了。而且他在发现他没有办法保护身边的人的时候，他们唯一能够做的，就是在生死存亡中选出七个人的时候，他看到了贵氏老师把自己的女儿安排进这个地方。我真的打针那心，我没有办法怪他。就算我没有办法原谅他对小花做的那些事情，可是我我我真的没有办法怪他，因为我觉得那好痛、哦、就是，而且如果假设今天他看着阿兰，我说一句实在话，他他在前面好像也没有特别表现出对阿兰的那种。痛恨，但是如果当你看到说你要很努力，然后要死那么多你身边的人，你才能够选出七个人，结果你看到说人家随便就挑了自己的女儿，
2: 还有自己女儿的女儿男朋友，谁不生气？我说句实在话，谁不生气，谁不恨？我觉得比较有趣的是，其实我觉得安居还蛮喜欢阿兰的，因为安居跟小花很像对对，然后阿兰的性格其实就是一个老好人。他其实他的性，他们两个的性格，其实是,是如果他们没有这些背景的话，安居跟阿兰也会是好朋友。刚刚讲的夏碧跟安居阿良他们的相遇这边啊，就是他们彼此治愈的过程中，阿兰对安居的帮助其实很大。嗯，我觉得田村由美故意要做的，就是在
0: 这一对情侣中，这个女性的背景和存在是伤害安居最大的其中一个原因
2: 。可是她让这一对情侣的另外一个人去治愈了安居。所以当你知道。过这一篇章小鼠之章结束的时候，他们离开那个互相残杀的东边避难所，就是安居不是就把他的手张开，然后面对海跟朝阳吗？完全就是获得新生的感觉。嗯、那边超棒的结尾，这个小篇章超棒的结尾。就是说，第一次看的时候，大家可能就是对个一个人流浪了十五年的阿英最有印象。嗯、男男性角色来说，因为他一个人流浪十五年是是是，然后。经历了那么多痛苦跟悲伤，他是一个非常吸引人的角色。可能第一次看的时候，会对这角色最有印象。但你可能看到结束，然后再重看两遍、三遍，我觉得安居这个角色最复杂、最有趣。
1: <笑>他是个
2: 被害者，也是个加害者呢。
1: 关于龙宫篇，龙宫篇它是一个跟其他组完全无关，
2: 它单单纯纯只是为了补完过去的故事的一个章节，它是一个完整的独立章节。可是其实也想讲，但跳掉，就是说夏 A 那里不是贵司的那个角色其实是比较偏负面的嘛？那到龙宫这里，他给他做了一个反转哦、嗯，因为刚刚讲完夏 A 就直接跳下一个部分了，两龙宫就被跳掉了
3: 。我真的是，我记得龙宫篇我是痛到完全没有写任何笔记，这也是空白的。
2: 龙宫篇，我第一次只是你看完的时候，我是整个就是惊，然后第二次看到才开始哭，因为我是知道他们结尾之后再看他们前面提到说你可以说谎说多久，或者是说我们是职业的这些话，你才会知道后面有多痛，所以我才会看第二次之后才会哭的不行。第一次其实就只是沉浸在故事之中，第一次根本就纯粹就是被剧情追着跑。龙宫这组的故事真的很特别，是它真的描写了
0: 。一群他们期待可以活下来的人，可是却不得已的走向了结局的一个篇章。它其实几乎是完全独立于这,这些末日世界的一个故事。嗯，它补足
2: 了墨灰野贵士、小花的爸爸这个角色的下场。
1: 我觉得稍微介绍一下龙宫的背景吧。就是我们刚刚有提到说，那时候就是末日快要来临了，然后全世界的各个政府机关他们都启动了各式各样的避难措施。那像我们刚刚提的最主要的这个 Seven C 的措施，就是挑选人类留到未来嘛。那其实大部分的人类呢，他们则是选择了避难所，就是他们在地底或者是海里就随便了，就是找个地方，就是挖个大洞，然后把封闭起来，然后把人类可以在那边自己自主的生活。这种避难所的方式，那龙宫龙宫它就是一个避难所，它在西边吧，我们西边西边的避难所，那我们称之为龙宫这样子。其实他龙宫篇的故事就只是讲说这一群到避难所的人们，他们如何生存？没
2: 有如何井然有序的全面，对井然有序的全面，不要这样<笑>讲得好痛哦。对井然有序的全面，他其实我觉得龙宫这个名字本身就很有意思。首先，它是一个以水下乐园为主题的名目嘛，去邀请这些对于末世即将来临并不了解的普通人们，进去龙宫这个主题乐园玩耍居住。嗯他是用这个名目去邀请他们的龙宫，就是一个，因、就、为、是、怕恐慌吧？对，怕恐慌。龙宫这个名字很有趣，它就是一个梦幻之地，你知道吗？创造梦的地方。嗯、然后在那里，你可以忽略时间，忽略现实、嗯。但它就是不存在的一个地方。那在这个呃龙宫里面呢，他们必须要有工作人员。那工作人员是。知道人类即将灭亡这件事情的，那这个工作人员需要谨慎的挑选。那挑选工作人员呢，就是同样主导 Seven Seed 这个计划的人，小黑小花的爸爸去挑选在龙宫里工作的那些工作人员。那龙宫篇基本上就是以这个工作人员为主视点展开的一个过去的故事
1: 。这个真的不知道怎么说，好难过，
2: <笑>很难过，很感动。他就是因为很感动才会让人家哭啊<笑>，他不只是难过而已。他的故事大
1: 纲就是一开始这个龙宫运作还算是顺利正常，可是人们还是会有你知道人类是很不可控的，所以就有一些居民他们他们我记得好像是去按了那个，反正去开了那个不该开的门吧，就造成他们有一。大半的物资就是他们尝
2: 试要离开那个龙宫，所以有一群青少年去钻洞了，然后那个储存物资的那一个仓库就进水了，因为他们是那时候末日来临，所以他那个主题乐园其实已经被水淹没了，但里面的人其实不知道这件事情。那他们钻洞钻破了之后，外面的水就淹进来，所以他们赖以为生的物资呢，基本上十之八九都不见了，淹掉
1: 大半
2: ，这、就是他们遇到的第一个难题。对，然后再来第二个难
0: 题就是他们发现就是。有流传非常奇怪的疾病，然后他们怎么样都防不了，他们找不到传染源，然后也没有办法，也没也没有办法把这个把
2: 这个病毒给
1: 杀光，但是、這個、最后就。就是你要讲这个疾病之所以会出现，我觉得应该是、嗯、就是在
2: 刚刚讲的那个事件过后，储那个储存的物资不是就是大部分都消耗掉了吗？那在这样减少的物资里面，他没办法去 offer， 他没办法去提供那么多的人去使用。我觉得这一段真的太惨了。他们他们先用一些他们
1: 先用一些借口，就是说啊、嗯，因为我们的一些人可能人员太多，要把它转移到别的避难所對。对，那个时候他们还讲说其他的避难所还存在，然后他说要转移到别的避难所在。他慢慢的先从一些比较老的。人做挑选，或者生病人做挑
2: 选，但实际上就是处分掉。对，然后他们处分的方式就是妥善的利用人类，就是<笑>把吃掉，简单说就吃掉、哎，把人就是丢进人肉绞肉机里面，<笑>然后妥善的利用这些东西可以再成为肥料或者是动物的饲料。可是，嗯，有一些东西其实是不可控的，你知道吗？就是当这些只有人的身体才会表面才会。寄生的细菌、寄生的寄生虫，如果被动物吃进肚子里，会不会演化成另外一种人类无法抵抗的寄生虫呢？他就是提出了这样一个议题，然后在这个议题里面，就是无限的感染与扩散。对，人类自己造的孽<笑>、嗯，必须自己承担。<笑>对，其实这个
0: 我也有在想说，之前生物科技的呃的,的研究其实有讨论到说，如果人去吃人的话，就是很有可能会得到某一些类似突变的疾病
3: 。
2: 嗯
0: ，我我不是特别了解这一块，但是我我那时候的确有想过说，会不会其实就是因为他们没有物资了，所以他们把人类最后用那个大风扇搅掉，成为了一些肥料或者是养分，最后让动物一整个食物链。这样回到人体的时候，造成了这些问题。
1: 我我我觉得，我们刚,刚我们我们现在都在提的，都是关于它的呃，实际上发生作为。但是最有趣的就是《龙宫篇》在《龙宫篇》里面的所有人，包含那些被挑选上的人跟一般者的人，其实呃，被挑选到的人，其实他们都已经隐约已经感觉到他们是他们会死掉。这点我觉得很有趣、嗯，这就是这边最好哭的地方了。嗯、当你因为那个时候，他们所有的工作人员都死命的瞒住。瞒住所有人，让他们认为说还有其他避难所，还有其他人在。虽然其实早就已经断了，让他们活在梦里面。对，然后他也极力隐瞒说我们的避难所的物资已经没有了，但是他也极力，而且他也就是不让不跟任何人讲。工作人员就是很努力的维持这个梦幻的假象。而被挑选到的那些人呢，他们其实内心也已经知道说，他们其实就是要要死了，他们要把他们的身体给这些他们的后代、他们其他活下来的亲人使用。他们也其实是笑得很从容的，就。就这么的就安接受了这个他们龙宫的那些工作人的安排，就这样子从容赴死、欸。哎，我觉得就是天啊！我觉得隐隐约约知道，
2: 就是也许他们没有未来了
1: 。嗯、对他们隐约知道，所以他们决定为了，就是他
2: 们就决定 OK， 就这样子。我觉得就是这一点让人觉得看了很难过。龙宫片非常有<笑>非常花了非常多的精神在描述井然有序这一件事情，真的在人类都已经灭绝、嗯，然后他们住所。只剩下小小的避难所的时候，东边避难所那边的情况就是他们有很多武器，然后人类开始自相残杀。但西边避难所龙宫这里，它特别的地方就在于，从一般人到工作人员到企划者，他们都是。有共同的目标，就是要让这个这个梦延续下去。我觉得这个是这边最好哭的地方。那有少数吧，嗯、这边这一段剧情里面，他补足了墨黑野贵士就是小花爸爸的这个角色，因为他就处于他是属于说，对我认为要让剩下的人活下去，我必须牺牲掉大部分的人，这是正确的，这是他的立场。那在这个龙宫片里面有另外一个角色马路口，
1: 算是主角吧，
2: 日记的主角。
1: 算是龙宫篇的主角。这段其实龙宫篇的故事是、呃，他们就是其他那些，是是下 B 组还是哪一组找到的？村主跟东，对对，他们找到了那个龙宫那个马马路口，就是那个马可留下来的日记，然后用回忆片的看日记回忆片的
2: 方式来来回忆这个这段故事。这样子，贵是就是小花爸爸的这个角色跟马路口，他有一段怎么讲对话吗？或者直问吗？我觉得那边非常有趣。他问了他三个问题吧，就马路口就问小花的爸爸，就是说你没有权利去决定人的生死。然后小花爸爸就回答说，这些人不是我选出来的，难道该由你来选吗？那你觉得还是要大家一起讨论，还是抽签，还是大家一起饿死算了？这就是小花爸爸的想法。那马路口就问他说，你没有任何感觉吗？所以他小花爸爸就回答说：“就是他才要求说把他派来没有任何认识的人的西边的避难所，就他才可以心无旁骛地做这些事情。”然后他问的第三个问题就是说：“你为什么不从你们开始自己开始牺牲？”然后小花爸爸就说：“会的，他会的，到了必要的时候。”所以小花爸爸的结局其实我也是非常的<笑>非常难过，你知道吗？<笑>他已经做好做最后牺牲的准备了，他把那么多人丢进人肉绞肉机里面，然后最后他自己也跳进去了，不是吗？然后，当那个灯光一点一点暗下来的时候，他的生命就这样消失在人肉绞肉机里面。我觉得有一点最有趣的是说，墨黑野贵
0: 是这个人，他在下 A 组的故事中，他是一个非常某种程度上来说有点冷酷无情的一个人。他那时候就觉得说，你们最重要的就是把这些技能全部学会，然后在那些生存中就是活下来。但是在龙宫篇，他的想法。蛮不一样的是，他找了这一群人来，他们没有一个人是我们所谓就是实际上，例如说我们要末日求生的时候最必要的人，他找的是谁？他找的是歌手、棒球选手、画漫画的，然后还有主角这个就是会讲富裕的，然后表演的。就他找的不是我们大家认为，就是说你是你要很会农业，你要很会医疗，做一些实质上的东西。他找的是更像是心灵寄托，他更像是心灵寄托。我觉得他是不是某种程度上，他也我我不知道是不是他有感受到说，在那种时候，可能生理的东西也不是，就可能已经会走到一个结尾，还怎么样？我一直觉得他去找的这一群人，不是我们认为最实际可以活下去的那一群人，是
1: 一件蛮有趣的事情。嗯，应该说他认为对一群大众，对不大多数人类来说，安抚大多数人类的。的人才才是必要的，应该是他是事呃事实试任吗？嗯，他觉得这个时候应该找这群人来工作是最好的
0: 。对啊，就是会就是在想说要找龙工的时候，会想说要找这一群人。我我是我觉得就是如果是我，我可能不会想到这件事吧。那最后我觉得他的切
2: 入点很有趣啊，他挑的就是你可以说谎说多久的这件事情，但他不是会问每一个工作人员，就是说。你为什么邀请我？我不觉得我有什么特别的。他说，但我觉得你可以说谎，你很擅长说谎，你可以说谎说到最后吗？然后他们就成功的说谎说到了最后，这真是最好哭的部分，就是在这里。<笑>这一整篇 Seven Six 当中，每一
0: 个人很努力的活下来，我们觉得很光明、很正向。下 A 这一群人，他们拼死命的，终于有人活下来，我们一点都没有觉得充满希望。相反的，反而是龙宫的这一群人，虽然他们全灭，可是当他全灭的那一刻，我们觉得好阳光哦。应
1: 该说。祝福吧，就是他们给自己画下的句点。龙宫他们是自己自己为自己的结局画下句点的一群人
2: 。龙宫完全是一个非常梦幻梦幻，他们营造努力营造出一个梦幻的假象的一个地方。龙宫他们是到最后的
1: 时候是，是他们那时候那个不可抗的疾病已经开始蔓延了。那那些疾病会让人就是很危险，所以他们下了一个决心，就是好吧，我们全部都死，我们不能让这个疾病带到未来去。剩下存活的人，他们到了冷冻库里面，然后由那个我们这个马可，他最后把冷冻库关上，然后再自杀。
2: 对，然后必须要说的是，那个感染源不是一开始不知道是谁吗？那那时候在龙宫里面有一个大家心灵寄托的女神玛丽亚，<笑><笑>对。比较讽刺的是說，说他就是感染源，就是大家一边享受心灵的平和，听他唱歌，聚在一起听他唱歌的时候，也是他在散播病源的时候。他在处理这个议题上，哇，我觉得玛丽亚超厉害的。她是一个非常强悍、内心非常强悍的女人。在这一篇故事，我们说了，就是虽然她
0: 全灭，可是我真的没有办法忘记。当我看到那个马可，他最后就是马可，他最后笔记本上面是怎么写的？他说：“要是其他的避难所可以平安无事就好了，世界还会再次变暖和，存活下来的那些人可以回到地面上生活就好了。”只要存活下来的那些人可以笑着活下去就行了。我知道他们可能会过得很辛苦，但是只要他们能面带笑容，这样就够了。就是我们不觉得我们很不幸，就是我们这一段日子一起活着，一起笑着，这样不能够叫做不幸。当你看了一整个龙宫的故事，然后看到他们选择了他们的下场，跟他最后留下了这些话，然后跟拼死命要守在，就是做出那些要保护龙宫里面的病毒不要散播出去，危害
2: 未来的人的那个心境的时候，就真的是，对，哎，你知道他他的信最后不是说吗？他。他跟大家说大家辛苦了，然后他觉得大家那个谁很伟大，谁很伟大，然后我觉得我自己也很伟大的时候，那边完美的结局啊！怎么可以想到这种这种这种这种结局？我不行，
0: <笑>我如果不笑我会哭。<笑>就是他中间还有一些其他跟他们这一群，就算是娱乐业的有一个 DJ 嘛，那时候他也是跟做影片的人说，他说。就是谢谢你以前的照顾，我们几个真的有很努力撑到最后呢。然后我那时候看到这句话，我整个眼泪就流下来了。就是，对啊，你们真的很努力了呢。就是你们以一个，你们不仅说谎说到了最后，然后你们用你们能够做到的最大的努力去保护未来的人，这样就有一种天
2: 哪、啊，就是。所以龙龙宫篇真的是我你们觉得，就是《Seven C》这部里作品里面，龙宫篇是一定要看的一个片子。而且应该说，我觉得最阳光的。最
0: 阳光的一个篇章了，就是所有的悲惨的故事中，他是一个唯一一个人全死，连东主都没有人全死光，但是龙宫全死，然后死得很透彻。
1: 可是我们还是觉得如此。他是把祝福送到未来吧？他是一个把祝福送给未来的一个的一个故事。天哪！如果
0: 假设我在未来、嗯，如果我在未来，然后对人是很绝望的时候，我看到了龙宫他们留下来的这个笔记本里面说的这些事情，就是。我怎么舍得去死？我我发现有人为了我这么的努力，那我也要努力的活下去。我觉得会有这种感觉，所以我们才会说，为什么《龙宫篇》真的是就是跟下 A 完全是相反
2: 的对照，就是这种
0: 冲突这是一种美感吧？我不知道怎么讲
2: 。对，作者把它安排在一起，把这两个篇章给它是放在一起的，对，正好连着连着一起，一个很明显的对照。对，但是并不是因为活下
0: 来，然后觉得很感动，所以未来活着的人生就会很好。就是相反的，就是他们当然就画了夏 A， 他、嗯、他,他们这一群人活下去的时候，他们每一个人心里要面对的那些伤痛，这些伤痛不是一天两天的，它是一个很长期的，就是很难面对、很难跟自己和解的一个状况。这样，可是都在后面的不断的故事跟跟其他人的相处中，他们我觉得夏 A 有慢慢的走出来，我觉得真的很感动。<笑>
2: 那我觉得我们上半部的节目可能对到这里告一个段落，剩下的部分我们这个重量级的计划呢是有打算分成上下两集的，所以下半部的部分我们下次见喽。嗯，好啊，我们下次再来聊
0: ，
1: 跟大家说拜拜喽
0: 。不知道大家就是有没有看过这部作品？如果真的跟我们一样很喜欢田村由美的，可以来我们的扑浪还有粉丝专业一起聊，对，分享你们就是对田村由美的爱。把这部杰作、这部神作，就是推广出去，就是希望大家都可以来好好的看看这部作品。对，那大家下周再记得收听我们，就是后半部的，就是、比较私心的讨论哦。<笑>那就这样子啦，那谢谢大家的收听，大家拜拜，拜
1: 拜拜拜。